0: 《活相对论》带你走进生活中科学的真相
1: 。今天节目其实我们计划了比较久了，因为在上个月还是上上个月，当当就问我，嗯，关于台积电演化到五纳米甚至三纳米制程，嗯、这是个什么东西？当时王爷就在写一份关于这个芯片 CPU 或者是制造工艺的一一篇文案嘛。然后刚好遇到这次中美贸易战，对对，刚刚好对芯片对中兴通讯进行了精准打击。王爷曾经也用过中兴通讯很多产品，也买过中兴通讯股票，虽然好像只赚了几百块钱，也是赚了啊。呃,呃，呃、但是王爷对这个本身还比较深刻的认识。同时在这周吧，刚刚好，呃，这一批的手机也全部发布完成了。手机芯片也是芯片中的一个重要的组成部分。王爷来借机说一下，呃，芯片的工艺和未来的国家的这些战略。我是王爷，我是当当
0: ，我是肖叔
1: 。那么首先从哪里开始说呢？先从 CPU 开始说起吧。嗯，既
0: 然 CPU， 呃，当当印象中 CPU 主要有哪些 ？CPU 主要就是 CPU 的简称，不就是中央处理器嘛？
1: 对。C P U 是可能我们见到过的最多的芯片之一，还有 T P U 是吧 ？G P
0: U 啊 ，G P U， 嗯 ，T P U 有有啊， uh, 反正应该说讲到芯片应该是一个非常大的种类 ，C P U 应该是芯片的里面一种吧？对，包
1: 括存储芯片也<吧>是芯片。对对对，是的。当然我们从 C P U 开始讲的，因为 C P U 讲的最直接，而且 C P U 能引下来我们最常见的几个观点和我们今天的主题
0: 。嗯 ，C P U， 当当知道 C P U 哪些制造商？ C P U 啊，这个也是这个略有了解。比方就比方比方说，大家都知道非常有名的英特尔，噔噔噔噔噔，对，英特尔应该是最早以后奔腾机器，奔腾机器，对吧？对，那个是非常非是非常。它从
1: 286 38、386、486， 对对是。其实最早是8086和8088。今年刚好也是英特尔最早的 C P U 8086的四十周年。英特尔也在本月刚刚发布了最新的 i 七8 0 8 6 K 的纪念版芯片。纪念版它、啊、干嘛？哎，就是这一代的主要芯片之一啊，嗯、它只不过价格略要贵了一点点啊
0: 。那么我问一个比较小白或者说可能很多人也是不大清楚一个科普问题啊。那么286386包括什么586到底是什么意思呢？其实86是什么意思？是一个架构，它 CPU
1: g p 叫做叉86的架构。啊、嗯，第一代是 8086， 第二代是 286，
0: 第三代是 386， 第三、第四代是 486， 第五代是586。啊，哦、8 6就是个架架构的名字。对啊，那现在还在用这个86的架构吗？现在
1: 可以说，你现在见到所有的电脑都是叉86架构的，只不过叉86架构上基础上，它会加入新的架构和新的指令集。
0: 嗯，
1: 现在所有电脑全部是兼容叉86架构的，而 Windows 系统一直都是
0: 基于叉86进行研发的。哦，也就是说，这个叉86就打下了一个这个地基。所有的房子都是建立在这个地基、基这个基础之上对，嗯。那么说到
1: 工艺，其实我们最早在之后节目中我们会讲单位有纳米。其实我们最早很多四八六都是几百纳米的。这纳米是什么概念？在 CPU 上，它里面有非常非常多晶体管，或者说半导体管。半导体，大家应该知道吧？嗯，是个什么东西？半导体就是硅嘛。对硅的一种东西，它能够单向通电，而另外一项是不通电的，<对>或者说电阻极大极大。对，这个是个很神奇的性能。是的，电阻极大极大，其实也会有通电，也会产生一些热量，这也是很多嗯芯片发热的重要原因。嗯
0: ，
1: 那么它通过单向通电，它是不是就可以产生零和一，对不对？对，嗯，半导体其实很明确，以前我们那种以前收音机叫半导体收音机，对，是的、嗯，这也是通过类似的技术。我们再回到 CPU 上来，它里面放了越来越多的晶体管，越来越多的半导体，把它堆积起来，还有一些电阻器、还有电容器等微小元件，把它给堆积起来。相同面积，它的工艺越先进越小，那么就发热会越低。同时，相同面积能装下的这个晶体管数量就越多。理论上，工艺越先进，这个里面的性能越好。之前有个摩尔定理，嗯、当当应该知道。嗯，是 CPU 的芯片晶体管或者是速度每，每性能每十八个月翻一番，或者是每十八个月价格降一半。在后来衍生到二零零五年、二零零六年的时候，其实摩尔已经把它改了，是每十八到二十四个月翻一番，或者是价格降一倍、嗯。有时候说这个难度越来越越大了
0: 。但是到现在，摩尔电力其实已经失效了。嗯，其实我觉得它就有点就是。就是后面有点就是边际效益递增了的意思，是吧？或者说这么
1: 说，我们 C P U 比如说进到四 G 赫兹甚至五 G 赫兹的时候，就很难往上增加了，因为再快速度可能会导致一些量子化或者不可控性，就
0: 是说从量子者导致发热过大。从量变到质变，它从一种状态到另一种状态。所以现在状
1: 态是把 C P U 里面加入多个核心，嗯、从单核到双核到四核到十六核，现在有呃四零九六核的，嗯。
0: 那其他就不是说把提高单个 CPU 的能力，还是把它给<对>给拼接起来是，是吧？对
1: ，之前我们讲手机节目中也说到，现在手机比如说有四核、有八核、有些十核的，嗯，其实绝大多数手机应用，它一个应用它只能同时调用在一个核心，
0: 嗯，对，调核也是一个比较麻烦的处理，这个软
1: 件处理还是比较麻烦的，嗯，所以导致了呃，你其实核心数增加，性能并没有增强太多，嗯。就像一颗六核 CPU 跟它其中的一个核心来比，性能可能只有三到四倍
0: 。对，也就是说一加一可能是一加一是大于一，但是小小于二，应该是这样、啊。大于
1: 对，大于小于对
0: ，大于一小于二，应该这么说。因为它这个就好比你你一个人你有两个脑，对，其实是比较麻烦一问题。对，是
1: 的。<笑>其实人脑也很特别啊。我们之前说脑的，嗯，节目中也说到啊，人脑其实就是一个菜市场，里面有各种思维吵架后权衡的一个结果。嗯，好吧，那毕竟你只有一个，啊，对吧？嗯，那接着来说，这工艺制程越先进越好，但但是这工艺制程里面会有这个点，就比如说我们拿台积电举例，台积电当当当很熟悉，因为之前就问我当当当，对我那张。三纳米、五纳米，哎，我觉得我
0: 们问了还是满的时候，当时好像刚好是中美贸易战刚开始嘛，我就开始关注芯片，那个时候还没有完全开始，<然>只不过刚说打口水仗，对。我当时刚就开始关注芯片，然后我当时就问了王爷，哎，过了不了多久，果然就开始打芯片了。嗯，所以我还是比较敏感的，我们、嗯。<笑>台积电应该是台湾的半壁江山吧？基本，因为我看到是台湾股这个股市里面，好像二到八名，嗯、就是把红海全部加上去，二到八名的所有的那个股票总总值，嗯
1: ，总市值
0: ，总市值还抵不上一个台积电，差不多。台积电，它我看它现在在最近两千多，为什么呢？
1: 应该要跌的更少才对呀、啊。最近这最近跌了非常多，因为手机销量下滑非常严重。像今年一季度国内手机市场销量比去年跌了百分之二十六，越来越多人不愿意换手机了
0: 啊。哈哈哈。好吧，我们打开非洲市场
1: 啊。本杰说，台积电它的那个工艺制程，比如
0: 说现在是十纳米主流，嗯，七纳米在四量产，对。七纳米应该多听那个上面张仲谋自己说，他好像已经开始尝试五纳米
1: 了。那是在实验室中尝试五纳
0: 米。他准备说要量产，好像到2022年，他准备要量产五纳米。那芯片
1: 基本上两年才会一代新技术
0: 。然后，既然、啊、你说到这个，七纳米的良品率好像已经比较高了
1: ，七纳米已经超过五十了
0: 。然后好像是准备在中国建厂嘛？对，因为南京,南京有消息说苹果的这个。
1: 十一可能会用到七纳米的芯片
0: ，哇，那非常屌了
1: 。我们来说一个段子啊、嗯，非常屌。去年苹果是发布的苹果十和苹果八吧？嗯，对。今年是不是要发布九幺幺了？九和十一，九幺幺，九幺幺好吧？<笑>好吧可能九幺幺就会采用到这个新的七纳米工艺。不过也有说法是发布十 S 和九
0: 。七纳米工艺的话，确实这个苹果，因为和非常明显，芯片这个。它质量上去以后，这个散热确实感觉要好很多。嗯，刚刚所说到台积电，我的意思是，台积电跟英特
1: 尔比，嗯、虽然台积电在工艺上你感觉它领先的，因
0: 为英特尔现在
1: 主流的还是14纳米， 1> <对>它1十纳米还没有量产。对，是的。然台积电1十纳米量产了。对，但是在相同面积里面，英特尔的芯片晶体管
0: 反而更多。这也是我上次问王爷一个问题，因为给我感觉哈，我说台积电有一领先英特尔这么多吗？我觉得有点，因为我看一下台积电的话，它这个呃全世界销量，我看台积电占到百分之六十左右，对，非常非常大，嗯，它可能成本成本相对比较低吧，这个这个我觉得可能它的它这个量大。第二个就是说台积电居然已经开开始十纳米量产，七纳米也差不多，对吧？这个英特尔才14纳米是吧
1: ？而且英特尔英特尔十四纳米加今年，明年还生产14纳米英特尔
0: 。对，所以我就觉得它差距有这么大吗？这个我需要可以让王毅给大家再解释一下。嗯
1: ，首先相同面积的晶体管数量还是英特尔更多一点点
0: 。哎，这是怎么理解呢
1: ？因为它晶体管与晶体管之间需要缝隙来进行散热，它并不是紧紧贴着来的。英特尔能够做到两个晶体管之间只有三十二纳米的空隙，或或者二十八纳米的空隙。台积电这根晶体管跟下根晶体管之间肯定要四十四纳米的间隙
0: 。也就是说，就好比造房子一样，这个楼层跟楼跟楼层之间的这个控制控制率，就楼层跟楼层之间这个间这个楼间距，间对，是的，英特尔要小很多。对，那么台积电就是说，我虽然说我楼。就是就是说，我这个在同样面积里面，可能我楼造比较多，我楼,我楼不高，对吧？嗯，应该说台积电的楼比较高一
1: 点是，应该是对，是的，台积电的楼比
0: 较高，哦、较高但是它楼楼间距非常非就就非常大，对对吧？楼间因为它为了散热，嗯，那么英特尔楼虽然说不高，嗯、但它的楼它密度其实非常大，嗯，其实应该说这么一个道理是吧？英特尔还持续是半导体领域的老大，台积电还不行吗？台积电它不能设计。首先，英特尔所有芯片、所有专利它全是自己
1: 设计、自己研发的，它<毕>全套自己研发。毕
0: 竟英特尔，虽然光雕机可能还是 a s m r 的，但是关于光雕机，我也只去看一下，就荷兰那家公司啊，它为什么发展这么快？嗯
1: ，这<该>等会我们以后
0: 等会我后面可以说啊、呃，可以说一下，但我这边稍微提要点。他我看到他上面一篇文章说，他为什么？因为他基本上占到全全球市场百分之九十以上，九十市场份额。对。他主要是什么？所有这些，他是要求你只要购买我的产品，嗯，你就必须入股，嗯，必须入股，等于说他的技术进步也有英特尔的一副的这个，<的>大家会跟他进行分享。<对>所以他其实不应该说是一家公司，他是,是一个联盟，对。所以说进步非常，所以说你要说他断货是不，是不可能的事情，因为英特尔本身就是股东，对，是的，啊，这也是双赢的，对，双赢。
1: 虽然英特尔自己有光能机，但是技术跟 ASML 还是差一
0: 个等级，可能会两个等级。嗯，因为我看到是中国就比较，中国好像是我看到的是，呃，也有自己光的光的光刻机，一百九十八、一百九十三纳米，那个好像是自己最多可以可以做到十纳米、十十纳米左右，对，九纳米还是还是纳米左右。嗯、所以差差距是上。<笑>看起来是上百倍差就，其实这个量是几十倍量级，真的不得了。每两
1: 年就算提升一倍
0: 好了，你算看它多少年？基本上就是火星到地球的距离。嗯
1: ，当然，刚刚所说的、啊、台积电，因为是 ARM 架构， ARM 架构它的发热跟能效比都是比英特尔高的。领导现在主流的桌面 CPU 65五瓦、九十五瓦，能效非常高。而手机上，你就算拿骁龙八三五而
0: 言，它的极限功率也不到十瓦啊。那么还有一个问题就是，为什么会说摩尔定律是两年翻番？其实我对这个定律我一直有点疑问。它这个应该说是一种经验总结吧，并不说也有有没有什么科学论证方面的？为什么一定要是两年翻一翻呢
1: ？其实这里涉及到很多问题。首先是个投资驱动的问题，嗯，因为我投资的上一代芯片，我不生产两年，我赚不回本。呃、嗯，这是一个问题，是的。再然后。其实这里面还有更多的关于设计的细节问题。刚刚好两年，它能够获得这个成
0: 本的降低，就是它还是站在一个全球这个芯片产业的一个一个高度，然后从全球芯片产业这个成本跟收益角度考虑，就差不多是两年左右，它就可以再更新一代新的。对，并不纯粹是所谓的技术方面考虑，技术方面也刚好是两年能够发展出下一代。就是说从当那他刚好应该是从当时的一个技术条件来看，因为它的研发周期也差不多需要这么长时间。他说我这一代这样产了
1: ，嗯、我接着研发下一代的产品。哦、嗯，他做一个科学的迭代的过程中，也刚好是这个两年、嗯。那摩尔定律应该说在前几年应该都是比较准的吧？摩尔定律准了30年，也就是2的15次方。然后现
0: 在终于产生质变了，是吧？对，因为到了一个临,临界点了，基本
1: 上接近天花板
0: 了。对，到了个临界点了，也就是说开始从这个分子领域进入量子领域了，是吧？嗯。嗯如何收听我们的节目呢？您可以在喜马拉雅、荔枝 FM 或者苹果的播客应用上搜索“生活相对论”，关注爱因斯坦头像的就可以了。那么讲到这量子领域啊，那我就讲的话，既然在中国在分子领域，那我说实话是跟真的是一点机会都没有。所以我说现在很多网络上的一些人在喷中中国政府怎么这么差、啊，怎么怎么，其实这东西真的是技术积累非常非常的重要。嗯，刚开应该几乎说你一开始落落后，如果没有发生巨大的这种转折的话，其实你要追上已经非常非常艰对，因为他这个对技术要求太高了。对。那么现在问题是，现在既然它既然已经进入了量子领域的话，那中国有没有超车的机会呢？啊、呃，我先回答你第一个
1: 问题。嗯、你第一个问题是这个技术积累了这么长时间，嗯，能否追赶的问题？对，其实这个问题，中国现在落后美国，技术差不多二十到三十年，就算给你二十三十年继续研究这个技术，你也追不上，因为别人也在因为这个不是别人，哪怕停滞不前，你二十到三十年。
0: 不一定能发展到别人现在的水平，因为还有一个就是你，还有一个就是，呃，别人的应用问题，别人他因为因为其他的一些别，比就比方说已经，就好比像 Windows 系统，你可以研发出来，嗯，但是你没法用啊
1: 。对对，这是另外一个问题。对，我来逐一回答你这么多个问题。嗯嗯，嗯首先第一，中国就算呃再加把力研发芯片，再给你二十年的时间，也就是到美国现在这个水平。因为这东西毕竟需要时间积累的，不是说我可以干什么就一蹴而就的。对，不存在超车机会。第二个，平台架构的问题，架构的专利都在美国人手上，
0: 你不可能；有些
1: 是在英国人手上，你不可能重新弄个架构的。的。你重新弄个架构，你得有其他的软件对你进行重新编译，你才能继续使用。对，因
0: 为现在所有的软软件、嗯、主流软件全部都是基于那个架构的
1: 。而当年我们来回过来看，当年 Windows 为什么？能占领，或者说能占领主流，或者说超过了 macOS。当时 macOS 跟 Windows 差不多的，嗯，就因为在有一个时间 ，Windows 用户量大于苹果电脑了，然后软件商更愿意在 Windows 上开发软件，对，这是最重要的事情。然后就导致两个差别越来越大，越来越大，最后直到 Windows 占了9分
0: 的市场份额。而且我觉得 Windows 中国的盗版也功不可没，对。绝对功不可没。嗯、<笑>你有好的系统，你有好的架构，你没有软件体验，没有别人对你进行支持，你的软件是白费。好就好比之前三星不是也出过一个操作系统吗？对，嗯、叫什么操作系统？好像马上就废了。嗯，因为根本就没法兼容。诺基亚出
1: 过塞班，出过米狗，都是废了。其实你开发出来并不难，包括你微软的 Windows Phone 也废了呀。
0: 嗯，对自己开发都不行
1: ，而且知道 Windows、Phone 啊，你要是微软有安卓大部分专利，它可以在上面直接运行安卓软件，嗯，一样没用
0: 。对，因为这东西别人你要你要扭转别人的鞋，所以说我就先发优势和占领市场那么重要。嗯，这也是为什么之前我们讲的比较远了，为什么就是这个现在那个滴滴打车跟那个美团，跟美团、啊、不是不是不是美团，就那个什么美美美美团对美团不是在。在义乌不是在义乌，在那个无无锡嘉兴那边打的非常远，嗯、其实就是为了再有这么一个先发永游泳式，当你养成这个习惯，你再改就非常非常难
1: 了，啊、嗯，对吧
0: ？那么再回到芯片这里，你刚刚说的弯道超车，嗯
1: ，其实弯道超车这一点不像汽车一样，因为汽车在传统的电机领域，嗯，差距中国跟国外差距非常大，你像丰田，<对>呃，比如说。转化率已经能到百分四十一了，而且是量产车了。嗯，中国三十刚刚到，你还好呢。呃，然后其他的动力，这光是引擎啊，嗯、还有变速箱，还有其他动力总成，除了底盘，差距非常非常大。那如果是,是，我是说，汽车传统汽车上已经永远不可能有超过机会了，而且差距还在拉大。那
0: 如果电动汽车呢
1: ？所以中国就想电动车上弯道超车。车对，是的。但是电动车本身这个环境可能并没有那么好的发展，而且电动车现在问题非常多。
0: 首先，电动车污染比传统汽车大很多。呃，中国最最大的优势就是 human right 比较低，这是最大优势。是是<笑>然后，电动车其实并没有那么方便嘛
1: ，毕竟充电要需要时间，而且现在国内。的。给专门给电动车充电桩的电费也不低，其实使用成本并没有比油省多少。如果中国政府下定但是如果政府行为要做的话，肯定,肯定是可以做的。对。但是回到量子计算机领域，嗯，量子计算机首先不是给民用的，你要知道量子计算机算一次养护成本多少钱吗？现在来看
0: ，多少钱
1: ？可能算一次的成本可能要上几千万美金。但是中国好像发展的挺好的啊，在这这,这块，不是还发展什么墨子号？就墨子号是很牛逼啊。是呀、啊，而且你谷歌那个量产的七十二位的那个七十二套的那个量子对那个计算机，嗯，运行成本非常非常高。你要把量子，因为量子你算过一次就没有用了，你得更换量子。量子，嗯，观测过以后就他说了，对，是的，你要补充这个量子、嗯
0: 。量子不是非常小的吗？那应该按理说是。无限量的呀，所
1: 以说量子计算机本身的维护成本太高了，而且就算能够到民用或者到企业用，这个成本依然不大可能能够下降很多，而且需要专门人维护。我觉得就好比这种东西，我觉得还要发展呢。也就算在国家战略上能够一台两台能够非常先进，但是整体的民用的。还是不可能，除非是你这样子做一个云的平台，大家全在云上面
0: 。哎，对，是的，我也是这个意思。只有两种可能，这是这是只有这种可能了。我觉得有两种可能，第一种从发展眼光看，你看刚开始第一台计算机造出来的时候，别人也认为是不可能是民用的，不可能民用。但是是苹果他们第一次把它变成是民用，就是小型计算计算机。嗯、以前也是要要占据好几间楼、嗯、楼房、嗯、是吧？上吨重。嗯，所以当时他们也认为有有公司可以。现在这
1: 个领域已经到三纳米这个级别了，嗯、量子也就是两三纳米这个级别。嗯，你想再发展也很难很难了，而且我发展也基本上也是云的这个概念
0: 。我觉得中国应该是量子再发
1: 展再，在就是不可能按照摩尔定律这么高速发展了。对对对，不可能进步
0: 会进步。是的，我觉得从除非你这个在基础物理领域。嗯，有爱因斯坦般的突破和发展，在基础物理领域，嗯、因为我感觉就是说，在基础领域，我觉得我们现在全世界已经已经用的差不多了。对，我们现在全世界用的这些技术应用，应该都是基于六十年前的理论吧
1: ？两百年前
0: ，那就不用讲那个造房是不用讲，就是最新技术应该尽量基于六十年前的就是
1: 就是呃，量子和。
0: 应该六差不多六对六十年前的一百年了，一五年的对,、嗯、对，基本上就是一百年到包括像那个薛定谔这个量子理论，也就是嗯薛
1: 定谔波尔这个也就是六七十年代对
0: ，基本上我们现在整个科技的大厦其实就建立在这个基础之之上的。对，你要再往上突破，那需要新的最底层逻辑的突破。现在技术上我觉得已经差不多到顶了。对，其实其
1: 实当时也就这样子，那个呃在地球范围上。牛顿力学，牛顿这东西已经完全够用了，对，是的，冲出地球了，因为牛顿只能看到十的十次方这个级别，嗯，爱因斯坦能够算到十的二十次方的级别，嗯，然后量子能够再高一点点，但是没高太多，我们要等待一个能算到十的三十次方级别的这么一个理论
0: 出现，一个理论出现，对吧？對这个就靠基础物理理论的突破了，<對>所以理论物理真的非常非常重要、嗯
1: ，不过在后面也是越来越难够突突破了。
0: 也也是也是，那么那么，所以说我觉得的话，我觉得云是极有可能，这也是为什么像阿里云啊什么他们都在布局云端。我觉得未来可能真的就是一个量子一个中心大脑，它可以带动几几千万，嗯
1: ，
0: 可以带动几千万。的，就是说我可能以后我手机只是仅仅做一个终端而而已，对，仅仅做个终端，我所有的的这个这个计算我只要回送到这个云端，它就可以计算出来这样<对>回送给你。其实四 G 的网
1: 络已经足够手机运算了，只不过现在去五 G， 现在五 G 已经在测试了。嗯，其实二零二一年基本上可以进入民用吧，呃，速度已经绝对可以云计算了。嗯，就看这个云端的这个能不能会有突破了。而现在云端其实是亚马逊做的最好。谷歌和微软其次，阿里做什么呀？阿里怎么说呢
0: ？阿里跟那个腾讯在都在
1: 都在做云，都,都在做云，但是做出来的东西其实他们也只是一个用的美国软件的一个服务商而已，没有自己研发吗？你研发就基研发基本的系统啊，基本的这个平台构架上面东西你，你比如说你买一个空间，我还是装 Windows 的
0: ，平台上还是 Windows 的、哦或者是 Linux 的，但是现在我们要知道一点，就是说中国这个特殊性嘛，中国特色性嘛，中国这个国家这边，他也不会允许你国外的云端过来。对，对
1: 而且而且你现在这个架构，也就是基于 Intel 的 x 六 x 六四架构，对，或者是基于 ARM 的 ARM 架构，这个架构是变不了的，就是你手机架构。但是我如果我在云端的话，在云端处理器，<我>你看亚马逊云端做的最
0: 好，对吧？嗯、贝索斯现在世界首富，对吧？对。它里面的服务器全是他们家搞的，就是我的意思是，总的云云端未未来如果用量子来做的话，用量子计算机机做的话，有可能的。对，我觉得这可能是。但是这要看，这<对>要举国
1: 之力进行发展了。个人中国应该就在这方面我觉得比较难，企业不可能，也就是谷歌这种级别可能能够考虑一下。谷歌不是也在做量子计算机？对、啊，这国量子做好。那中国好像也有点突破吧？如果能够，中国那个通信卫星墨子，墨子通信卫星啊，通信是的对了，加密通信是没有问题。嗯，不过这可能还是一个级别的问题，我降级打击是肯定没有问题的。同级别呢，还是呃，是我说
0: 如果如果量子计算机跟云端这个一旦有谁建立先发优势的话，那我觉得你可能就是未来一两百年你都非常难超了。对。极有可能，因为就算是你的先发优势是太明显了，谁先做客户，因为你说的他可以瞬间把数据全部拿来，嗯，那你这要去，然后他完善就会会完善的非常快，嗯，所以说作为中国来讲的话，如果当然中国有地方保护在啊，嗯、这还有另当别论，那我觉得可能未来如果在墨子跟就是吧，在量在量子跟云这个层面上面的话，会不会就是最后就是中美两国竞争？嗯嗯那你别忘了，还有其他国家会有其他企业，比如说 ARM 的存在，比如说 ASML 的存在。对，但是这两个都它最后是作为一个某某个零件的的提供对
1: ，现在的问题就是这样子。嗯，全球化大趋势，任何一个产品里面
0: 都有各个国家的零件对，是的，是的。所以贸易战基于这个目的其实是很难打。对，是。是是对，确实是这样子。所以，我们刚才讲到从这个芯片讲到，其实扯得非常远啊。嗯，其实芯片，我们其实也是要从芯片这一个小小的入手点来了解这个全球化的趋势和全球大分工
1: 。对啊，肯定是专业的人做专业领域的事情。就比如说国内你鼓吹的再牛逼的华为，他说他自主 CPU。自主 G P U，
0: 自主手机，我们来拆
1: 开看一看。华为的 Mate 10为例，或者说刚刚发布的这个拍摄很强的 P 二十为例，嗯，手机拿来一看，屏幕是三星的，屏幕可能是三星，可能是 J D I 的，
0: 嗯
1: ，或者是夏普的，嗯，要么日本，要么韩国，嗯。在我们看，摄像头全是索尼定制的，必然是索尼，是。镜片可能是那个浙江的某企业产的，宁波的某企业产的，嗯。我群里有一个土豪是这个企业家族企业成员，好牛逼、啊！好吧。上海十几套哦<笑>、啊，二十几套房了已经。好
0: 吧
1: 。嗯。再看里面的 CPU 是基于 ARM 的公版架构，嗯。GPU 也是基于 ARM 的公版架构。什么叫公版架构？我给你举例子，这个 CPU， 比如说是造房子，嗯。我板材是别人的，嗯。混凝土是别人的。钢筋水泥钢筋别人的钢筋水泥是别人的，嗯。里面的家电是别人的，嗯、对。呃，启动机是别人的造房子啊，就设计图是你自己，设计图是华为自己做的，嗯，可能里面的油漆是华为自己做的，然后里面电路线是华为自己做的，然
0: 后再找再找
1: 再找啊不不，再那个台积电或者三星进行生产，哎
0: 对，就是找这些他们来造的房子，找民工来来造，其实就是国外的就是这样的技术，跟造房这些是一样的，对。其实在现在应该没有电池
1: 可能是国产的
0: ，其实包括苹果也大多数也是国外产的
1: 。它里面鸡蛋，华为自己产的鸡蛋是华为自己产的。它本来就做这个的嘛，它本来就做这个的，对、嗯、我们看手机里面还有什么东西？软件，嗯、安
0: 卓的。对，谷歌的东西。就好比说，就一个房子里面，你的所有的电是外面给你的，对吧？嗯嗯、<笑>如何关注我们呢？您可以加入 QQ 群4 3 9 9 5 1 7 1 0关注公众号“生活相对论 ”T L R， 关注网站 e d u x d l com。